1: 电视 Family 秀秀又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在我们的节目当中要来谈的这个。主题呢，其实非常贴近呃，家里有新生儿的爸爸妈妈还有小宝贝们哦。因为只要你有新生儿的话呢，你一定都会经历过这个时间，就是宝宝刚出生的时候，然后呢，可能妈妈大概需要一个礼拜的时间就可以出院了。那小宝贝呢，大概也是，如果是一般正常，不是早产儿啊，就是一般的孩子的话，也是一个礼拜就可以跟着妈妈一起出院了。不过还是有一些特别的状况哦，可能是呃孩子的呼吸道的问题啦，或者是肠胃吸收的问题啦，因为这些问题都事关重大哦。因为呼吸道如果有问题的话，可能会影响到宝宝的喘气呀、啊、呼吸呀、啊、血液的状况正常的运作。那肠胃道的话，如果宝宝不能够吸收养分的话，可能也会造成一些的影响哦。呃，或者是其他的器官有一些不一样的问题，哈。所以会造成呢孩子需要在医院待更久的时间。哇，那这个时候把。爸爸妈妈就会非常非常的担心了。那另外一方面，除了孩子比妈妈还要晚出院的这样子的议题，我们在节目里面讨论过。今天在节目当中要更多来强调的这个部分呢，就是如果今天宝宝真的要出院了，我想是呃非常开心、非常欢乐的。但是真的要出院了，有什么是爸爸妈妈应该要注意的？尤其像文贤刚,刚所提到这些比较特别的孩子，尤其在呼吸道的上面啦、肠胃道。的上面啦，啊、呃，或者是各个器官、不同的消化系统啦、免疫系统上面，如果还不是这么成熟的话，这样子把孩子宝贝带回家的时候，是不是有特别需要注意的事项呢？这也是呃值得来跟大家讨论的。因此，我们今天要来跟大家谈的，就是小宝宝要出院了，你预备好了吗？你真的啊、呃、预备好要来迎接这个可爱宝贝的小生命吗？有什么是我们要注意的事项呢？首先就先进行今天的健康这一家，家庭保健室健康这一家。妈妈，隔壁小花妹妹终于要回家了耶！早产儿真的好辛苦哦。
0: 对呀，而且呢，我还是看小花爸妈一副很紧张的样子。
1: 哎、欸，那当然紧张了。你看小花这么小，以前在医院的时候还有医生跟护士可以帮忙，现在回家了。不就要他们两个自己照顾吗
0: ？也是哦。想到刚出生的小 baby， 哇，要喂奶、换尿布、按摩、洗澡，睡着了还要做家事、洗衣服、消毒奶瓶，吗？我们到底是怎么走过那一段时间的呀
1: ？就是说啊，这样说起来，还是喂母乳健康又方便，哎、欸，少了好多程序、欸，哎
0: ，是没错啦。不过我跟你说，吼，你忘记了，喂母奶也是超级辛苦、欸，哎。
1: 是是是，但是只有伟大的母亲才能够喂母乳啊！
0: 当然啦、啊，为了小宝贝的营养，我们妈妈们呢可以说是不遗余力呢
1: 。而且我听医生说啊，早产儿啊更是需要母乳的营养还有
0: 保护哦。哎、欸，小花妈不知道知不知道吼、哦，我赶快去拜访她，也顺便鼓励她喂母奶。大家好，我是新竹马街医院小儿心脏科刘绿航医师，现在就上佳音健康 Londi 家脸书粉丝专业，就可以获得更多健康资讯哦。
1: 欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤。今天在我们节目当中呢，又来跟大家探讨的一题哦，其实有一点沉重，但是呢是非常非常生活化，因为你有可能也会遇到哦。而且我们要很多元多层面的来谈哦，因为这就是爸爸妈妈会非常关心，而且有时候也要常常拿出来复习，可是又不是常,常有这样的状况，所以呢，听节目其实是最好的选择了。今天在我们节目当中，就要来跟大家谈的是，怎么样照顾出这个生病出院后的宝宝呢？当然，我们就要从什么状况宝宝会要住院哈。其实这个是大家还蛮害怕的，一般人会觉得好像要住院，表示他还蛮严重的哈。那到底是怎么一回事？为什么要住院？那宝究竟宝宝最常住院的情况有哪些呢？当然，今天有专业医师来到节目当中来跟我们解答一下。我们要欢迎的呢是台北市立万方医院的。呃，小儿科医师黄亮迪黄医师，他同时同时也是儿科部的主任啊，欢迎黄医师
2: 。大家好，呃，各位听众大家好，我是万方院儿科
1: 部的黄亮迪医师。今天要来在节目当中跟大家来谈这个如何照顾生病出院后的宝宝哈，当然我们会分到两个层面，一个是为什么他要住院了，嗯、好，那另外一个很大的学问其实是。住院以后哈，在医院都有专业的医师啊、护理师啊，哈，这种宝宝专家来帮忙照顾。哎，问题是回家之后，有时候爸爸妈妈都会说啊，我宁愿他住院，好像被照顾得比较好哈。家里没有仪器啊，血氧浓度也不知道怎么办呐，哈，看那个状况，我也不知道要左翻右翻，到底该怎么办哈。那今天我当然我们也要来跟大家谈一谈回家。出院以后回家之后，还有一些照顾的一些细节，还有一些小 pebble 啦哈，来跟大家介绍一下。首先，我们就要来先来谈一谈，到底有哪些常见的状况是需要住院的？这个也是爸爸妈妈很好奇的，为什么你动不动就要叫我的小孩住院呢？哈，嗯、有些爸妈,妈也是过度自信，就想说我自己可以照顾的来吧，应该没怎样吧？什么状况在医对医院来说是最常需要住院的呢
2: ？好，那。嗯，因为本身是新生儿科的医师，嗯嗯嗯，嗯嗯那其实很多呃，就是在比较幼小的对婴儿或是新生儿，那<對>这些宝宝其实是其实是理理论上应该都是健康的，对因，因为因为刚新生生出来的宝宝，啊、其实婴儿都是健康的，对，但是我们还是还还是会机会会碰到那些呃有生病的宝宝。那哪些会生病的宝宝呢？嗯<哼>，比如说他在母亲在生产的过程当中呃不顺利，就是说我们叫做胎儿的窘迫，哦、所以包括他心跳啊，可能在生产前他心跳有异常，生出来之后小孩子活力不好哦，那他整个就是呼吸也不顺畅啊，变成说他这个小朋友就必须要留在医院观察，嗯哼,嗯哼，而在观察的过程当中他就可能会面临一些，哎、欸，可能呼吸就越来越不好。然后必须要用到一些辅助的呼吸器，嗯、<哼>然后甚至就是还有插管啊等等那些东西，哦、那小孩子就受苦了。是，好、哦，那当然这个过程当中，他可能也会面临一些，呃，他可能有一些外来物质或是一些病原菌的感染，那、嗯、小朋友感染，以及他肠胃道影响到他肠胃道的一些问题，包括说是，呃，他可能是这些生出来的时间点。不对啊，不是太早了啊，那造成说早产，然后他这个肠胃道就不成熟，嗯、<哼>他不成熟的话，变成说他很难喂食的，等等这些问题，嗯、<哼>这些问题都会造成这些呃很幼小的宝宝、嗯、<哼>让他们去住院，嗯、<哼>那家长就有很大的压力了，好<是>、啊、就是说，变成说他住院期间每天都来问呃医生啊，护理师说说，哎、欸、现在情况怎么样？好、嗯哦，那有没有好一点？然后出院的时候大概什么时候？我们可以回家，对，嘿，那回家是一回事，可是等到回到家里，<笑>想要出院的小朋友回到家里，家长就会有个压力在那边，因<對>因为他在医院好像蛮严重的，回到家那<對>怎辦我怎么，我要怎么照顾来？嗯嗯嗯嗯嗯、对，嗯所以我们就会产生一些问题，所以家长常会在这里有疑问
1: 。是。是，所以，我们今天呢，在节目当中就要来跟大家探讨了。好，首先，我们一定要谈到，就是刚刚医师第一个讲的哈，在呼吸上面，孩子一定要能够自主呼吸啦。哦，那个肺一定要打开。嗯、不知道各位听众朋友，你有没有想过，孩子在妈妈肚子里面，其实不是用肺呼吸的哦，哈，它是透过几代有养分啊，哈，然后有羊水这样子在，在就你好像在游泳一样哈。可是到了一来到这个世界上，它的环境是。一百八十度转变，应该说三百六十度转变，完全不一样的，对不对？哈、哦，他的首先他的呼吸的这方面就要能够过得了这个第一关，对不对？是
2: ，所以我们先看到是，哎、欸，小那个新生的宝宝，他的呼吸的问题。嗯哼嗯哼那通常呼吸问题可以简单分为几种，第一个是他这个小朋友来的时候就是比较简单，就是看他呼吸会喘，嗯哼嗯哼那呼吸速率很快然后。感觉上他的呼吸很急促，就是必须要很快速的呼吸，有时候会呼吸会破百。那我们知道，其实一个正常的新生宝宝，他的正常呼吸的速率是一分钟大概三十下到六十下之间。嗯、<哼>那我刚刚讲破百，那不就已经喘到两三倍以上吗？對對對,对对对。那这种宝宝其实是会，呃，他会让他很不舒服。那宝宝就在喘的过程当中，有时候会合并一些缺氧。嗯哼嗯哼，好、哦，然后那如果说他这个喘让小朋友非常耗损他的能量的时候，小朋友如果再厉害的话，就就开始产生呼吸暂停、呼吸衰竭、休克，所以这个这些问题就会让宝宝病情加重。因此，我们就是一定要想办法在住院的过程当中把这些宝宝的呼吸的问题先稳定下来。嗯,哼嗯哼，好，这呼吸急促是其中之一。嗯<哼>，再来就是小朋友可能会。有缺氧，我刚刚讲缺氧，那缺氧的问题其实就是会让宝宝，呃，那个氧气不够。那氧气不够，其实缺氧，嗯、呃，感觉上好像这个小朋友好像很常见哦，可是不然。如果今天宝宝你让他缺氧，缺缺氧的时间拉长，他的心跳就会开始变慢，就像刚刚我们主持人说的，会出出现类似休克的现象，嗯,嗯,嗯这时候宝宝就会面临有生命的危险，对，好、哦，所以。呼吸的问题可以合并这个缺氧，也可可以合并生命危险，嗯、<哼>甚至引引发很多的并发症，嗯、<哼>包括说他可能会脑部伤害，是肾脏伤害，嗯、还有他肠胃道的伤害等等。<是>對,对
1: 对。那为什么会造成在呼吸道上面有一些的状况？我知道可能早产了，他还没有办法这么。这么的嘛，<是>还没有那么健全嘛？是有什么特别的原因会造成在呼吸上面它比较多的状况吗
2: ？其实就是我们有个疾病叫做呃新生儿呼吸窘迫症。嗯哼嗯那新生儿呼吸窘迫症其实就是会最大的问题是出在这些肺它没有成熟，就像刚刚主持人说的，然后早出来了，那肺没有肺泡啊，没有到完全成熟了。那肺泡其实是一个重要的功能单位，它、嗯。他如果没有成熟，他就没办法做很好的气体来交换，他就每每个这些宝宝当肺泡没有成熟，他就会面临这个氧气就没办法进到他的体内去做运做运用。嗯、<哼>那这个宝宝这个氧气他就必须要费很大的力气去得到这个氧气，所以小朋友就必须要很费力的去呼吸。好、嗯哦，那这种没有成熟的肺其实不是只有出现。早产，早产不是他主要的专利。嗯、有一些妈妈有母亲有糖尿病，嗯、母亲有高血压，或者母亲可能有一些疾病的问题，<是>都代谢疾病都可能会影响到影响到胎儿，胎儿的那些肺的成熟。哇！所以肺的成熟，只要不是在健全的状态之下，这些新生的宝宝的呼吸一定就是在过程当中就是。会持续出问题，嗯、<哼>这个就是我们比较在意的。如果假设他这种小朋友让他回家，就会有新生和脆死的一个可能性，啊、所以这个是非常危险。嗯
1: 、是，那爸爸妈妈这时候应该要怎么办？那我们现在讲说，呃，医医疗上一定有到一定的标准才能够让他出院啦，对不对？嗯、好，所以嗯、呃，在。在新生儿，比如说像这样，应该就要到新生儿加护病房了吧？哈，對,对对对。那在这个加护病房里面，是透过仪器来帮他呼吸，然后让他的肺泡越来越成熟，他的肺越来越成熟之后，到一定程度才可以出院，嗯、对不对？是，那是<的>那那这个过程，这个就交给医师啦。哈，那我们要问的是，宝宝妈妈，如果说，哎、欸，医生说可以出,出院了，可是像这样肺部比较。呃，才刚好啊、哦，好像才刚跟上一般的孩子的时候，爸爸妈妈要注意哪些事情
2: ？对，所以像这些宝宝，我们就是一旦他宝宝他自行呼吸比较稳定，嗯，就算是他有点微微的喘，那我们还是会让小朋友回家啊、哦。真的、哦？那有一些小朋友他是真的在医院住了很久了，嗯，他也体重也很大了，他也该回家了。哦、那这种情况之下。我们就会有个模式，就是让小朋友带一些氧气啊，带监视器回家去，哦、去照顾这个宝宝。对对对，就让家长带着一个氧气制造机，然后带监视器，然后去看宝宝怎么样来这个回家怎么样照顾。那这个照顾当然除了看呼吸的情况，后面我们还会提到一些肠胃道一些地地方怎么样去合,合并一起照顾。嗯哼嗯哼但是呼吸的部分的话。给宝宝毛一个建议，就是我们通常这些宝宝回到家，我都再三的跟家长提醒说：，您在这个宝宝回家的两个礼拜内的时间，你的眼睛就不要视线不要离开宝宝。真的，就是您必须要在旁宝宝旁边，随时可以看得到他，看有没有在呼吸啊，呃、他有没有在呼吸，<笑>这是很重要。对对对，因为他呼吸一旦停止，只要时间超过，那是、個、生命的。死亡率就立刻提高，所以，所以我会说，回到家两个礼拜，他在适应的过程当中，父母亲要轮流陪着小朋友，就是一个睡觉，就另外一个要醒，嗯、就好像值班一样啊，是二十四小时，二十四小时需有人，对
1: 对对，哇，那那、啊、<是>好可怕，那真的很会很像那种。因而猝死的几率，對,对不对？忽然间就没有<對>没有呼吸，你也不知道怎么了哈<對>。但是可能他的肺部才刚刚健全，刚刚好，嗯<對>，所以他还可能有时候忽然就休息停下来了，却、嗯、没有把爸妈发现哈。那当然在医院是比较完善的，嗯、可是经过医生的评估，可能是已经。呃 ，OK 了，可以出院的状况的时候，爸爸还是要继爸爸妈妈还是要持续费心去注意观察孩子的状况。好，在这个呼吸道上面还有什么特别要提醒这个新生儿的爸妈的吗？对
2: ，就是在呼吸道部分的话也是一样，就是说你这些宝宝回到家里，嗯，那这些宝宝在我们都会帮小朋友准备回家很温馨的一个。环境、婴儿床,<铺>床啊<笑>等等这些东西给他们睡，對,对不对？他<哇>、啊、总要哇，他铺得很漂亮这样。<對>可是大家小心，当你的床越软的时候，这个宝宝就会越危险
1: ，因越,越容易闷到、就是。对，他就
2: 有可能他陷到那个窝里面去，哎啊、然后他就影响到呼吸道，造成呼吸的危险。嗯嗯嗯嗯所以我们要这个小朋友睡的床不得太软。嗯嗯嗯嗯那同时小朋友也不能让他。侧睡啦、啊，甚至趴睡这个动作跑出来，因为这样子产生窒息的机会会很大。对
1: 对对对，對是所以这个是特别，医师黄医师又特别提醒大家哈、哦，这个新生儿宝宝如果他在呼吸道上面，或是他的肺部在刚出生的时候，其实已经医生有提醒有一些的状况，那也住院了一段时间，出院回家之后还是。不要为了头型好看啦，然后真的健康活下去比较重要。呃，根据统计，这个婴儿猝死率很多都是发生在孩子趴睡的时候，或是爸妈没有注意到的时候。所以真的让孩子能够要保持维持观察他的呼吸道是非常顺畅的。不要爱漂亮哦，放很多里里口口啊，放太多东西了，孩子都没有办法呼吸了，还管那个东西有多漂亮哈。所以呢，卷床铺简单干净，保持它。呼吸道的顺畅哈，我们要稍微休息一下，等等回来我们再继续聊一聊哈。刚刚讲到这个呼吸道，其实有还有很多需要注意的地方哦。不过因为节目时间的关系，我们稍微休息一下，听一首歌，等等回来跟大家去聊，还有什么要注意的呢？朋友们，进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤，跟着医生一起来秀秀我们的家人吧。今天我们真的要好好的来照顾那些刚出生，尤其是零到六个月的。小宝贝们，好好的来秀秀他们哈。那我们今天的主题呢，要专注在这个：如果小宝贝需要住院，没有办法马上的出院，那爸爸妈妈到底要怎么样照顾他？那为什么这些小宝贝会需要住院呢？那爸爸妈妈又需要注意哪些事情呢？为大家邀请到的呢，是台北市立万方医院的小儿科部的主任黄亮迪医师，欢迎黄医师。谢谢谢
2: 谢大家，谢谢嗯嗯。嗯<我>欢迎欢迎，谢谢
1: 。<笑>我们这个阶段呢，要来谈一谈。我们刚刚已经谈了大概呼吸道的这个部分了哈，那我们往身体下面一点点走哈，就来讲肠胃道问题。肠胃道也是很重要哎，因为没有吃不会长大，但是不是小所有的小朋友一出生就可以吃得很好哈？虽然他们需要的营养养分只有一点点，嗯、甚至是我记得那个文贤的太太刚出生的时候，我吓一跳。他居然只需要一滴两滴的这个母乳<笑>就可以了，嗯嗯、但是有些孩子好像没有办法，肠胃没有办法那么健康哈、哦，所以这个时候就可能需要住院观察、留院观察哈。那我们也一样要、啊、请教黄医师，在肠胃道上面有什么是会需要住院？嗯、那爸爸妈妈需要留意哪些事情呢？是，嗯
2: 、呃，在住院的这些小朋友当中，嗯、其实有一部分的小朋友他是。就是喂食很困难，嗯，啊，这个喂食困难的这些小朋友，其实他是有可能会合并在他住院期间，是因为感染的问题呀、啊，或者说他可能是呃早产的问题呀、啊，哦，或者说他是呼刚刚前面所说的是呼吸不顺畅的问题，嗯哼嗯哼这些小朋友当中就是混杂在里面，或是单独他就是吃不好，嗯哼嗯嗯，那这些吃不好的问题最常出现早期的症状就是。奶喝喝的奶没办法把它增加它的量，嗯、<哼>就正常宝宝他出院的时候的可能可以喝到六十 CC, cc、九十 CC 一次喝的奶，所以、嗯、<哼>这些宝宝这些不好的状况不佳的宝宝只能喝到一二十 CC， 我再给他加奶的时候他就吐了，他整个就整个喷射这样吐出来，怎么会这样？对，所以他、嗯、那我们就会去查说这宝宝他发生什么事情，就发现他肠子很脏。嗯，或者说他肠子就不通，啊、或者说他的胎便就是很粘稠，类似这样， <Okay. S 1> 所以他就解得不顺嘛，哦，嗯嗯嗯嗯嗯所以他就肚子肠就是胀得很厉害，就好像一颗球一样。嗯、<哼>那些喂食困难的宝宝，都要花很长的时间，我们才有帮法建立他的消化道，調让他调整啊，让他可以，哎、欸，不需要这个什么，刚开始这个胃不好的小朋友，都会被插鼻胃管或是口胃管，啊、很可怜、哦，很真的、哦，对，然后。喂奶怎么喂？就是用管管灌注射,的,注射的,的方式，让宝宝慢慢的一滴一滴灌进去，因为他就不会吃，只好用灌的。那灌还灌了进去，嗯、因为有的宝宝他他是嘴巴会动，嗯、可是他无法吞，那也是要用这种灌的方式。欸欸、所以就是比较可惜，有的小宝宝他在还没有完全成熟的时候，他吸跟吞是协调不起来，他上面吸的吸得很用力。因為他吞到喉咙就就,就整个就回奶呛出来了是，是,是那那如果他这样让他呛奶是很危险的，对，所以對對對所以我们只能放一些胃管，啊、嗯，那渐渐等这些宝宝它的随着时间渐渐成熟，大部分的宝宝终于可以不用插管或是做一些其他的治疗，然后、嗯<哼>啊、慢慢把奶喝上来，哦、嗯，那这个又是一个小朋友会影响到他。这个成长发育，这个营养会不良嘛？对、嗯，所以这些小朋友是，<对>呃，也是爸爸妈妈很在意、很困扰的问题，辛
1: 很辛苦哎、欸。因为对我们来说是很自然而然的事情，对,对不对？嗯、嘴巴张开，嚼嚼嚼嚼嚼嚼,嚼，像是吸吸吸吸吸，好像就进去了，哎<是>。诶反而是嘴巴跟身体没有跟上，对对啊，哦、<是>两边没有对应到哈，他嘴巴不会继续往下吞，<是>就全部卡在这里，没错哦，所以这个是很危险的哈。我觉得人体真的好、嗯、好奇妙啊，对,对我们来说是很自然而然一个几乎就是反射的动作的，可是它没有反射过来。<是>那这些通常出现在哪一些的宝宝上面？是他的肠胃的构造什么问题？刚刚医生有提到了，一个是嗯、呃，可能可能是感染的问题也会影响
2: ，对。就是有的小朋友，他母亲他可能就是生产的时候，那宝宝在出生的时候就有感染的状态。嗯、<哼>那感染如果比较厉害，还有影响到肠胃道。哦，真的。另外有一部分的话，就是就是他在生产之前，我们叫做胎儿窘迫，嗯、<哼>也就是他在还没生出生之前，他在子宫里面他的脐，他母亲要提供小朋友的一些营养的那个脐带。对脐带。有时候会是受压迫，会受扭曲，嗯、哇或是受卷卷，就整个就压到，然后就缠在一起，缠绕。是,<到>是有时候会缠绕在小孩子脖子上，哦啊、或等等这些情况。是那那个提供小朋友的氧气就会一下子多，一下子少，一下子多一下子少，小朋友就会面临缺氧。嗯、那这种缺氧的问题也会影响到肠道的。正常的发育，
1: 所以呼吸道其实是会影响过来的嘛。哈、嗯哦，我们刚刚也说啦，就是嗯、如果小朋友呼吸不过来，非常喘，嗯、你看一个很喘、很喘的小孩，嗯、喘到他正常速度的两三倍，他根本没有办法进食的，<是>因为他就很喘嘛，哈、哦，對對對所以他他是你食物，你的奶奶也没有办法放进去的，哦，所以真的就像医师刚刚说的，要用这个鼻胃管、口胃管，哇，那真的好辛苦哦，宝宝就这么小一只，然后还要再加一个管子，嗯、啊，那胃也这么小。里面还有一个管子啊，现在想象起来就觉得好可怕，真的觉得有点残忍的，<笑>对啊，甚至残忍的感觉哈。啊、<是>所以，我们常遇到这些状况，那这些该怎么办？大概需要住院多久的时间？然后住院之后，要爸爸妈妈要注意什么事项呢？<對>是不是又要带一堆仪器回家，<是>跟刚一样
2: ？喂食、嗯、困难，如果呃，到比较严重的情况，就是胃管这些。这个鼻位口味管会带回家去。嗯、对，那通常这些宝宝，我们都至少要观察七到十天，甚至更久，嗯、<哼>因为他胃不好，小孩的体重就长不起来，停滞了。对，那如果说今天一个体重很轻，出生就不重的宝宝，嗯哼，那我们要把他体重养到我们理想的状态之下，<對>让他回家。对，打掉也那这时候我们就，我们就是他。长得越慢，吃得越不好，他所需要住院的时间就越久就越久。嗯，好、嗯哦，所以有时候常常会经常会碰到在医院住两三个月、三四个月这种宝，那种些比较小的早产的，他们、嗯、也是都是因为喂食的困困难啊，然后喂食的问题，然后就拖很久。嗯
1: 、所以呼吸没有问题，<對>可是他肠胃，
2: 肠、呃、胃肠胃就会影响到、嗯、长不大。哦、对，他就长不起来。嗯嗯嗯嗯，那这种。很小的宝宝没有人回家敢照顾，真的。比如说你给他一千九百公克的宝宝，叫爸妈带回去，嗯嗯他们怕都怕<回>来。<笑>對,对对对，所以就是这些宝宝他是家长是不敢不敢回家照顾。而且那个胃
1: 管<對>那个好好难，好难哦。如果有些家里有长辈的经验，<對>也是要用鼻胃管，就觉得哇那个那个很难去弄哎。然后再加上现在是这么小一个小 baby 的时候，那个鼻胃管、口胃管更。更是细，更可怕。
2: 对，然后最重要是，因为这些东西，我们如果没有处理好，对，小朋友就会呛奶。啊、那呛奶，它可能会造成吸入性的这个呼肺炎，或是吸入性造成<是>呃窒息啊，多多或是等等这些问题。嗯啊、哦，所以其实呼吸道的问题是会让小孩子窒息缺氧。可是喂食若你没弄好，<样>有时候奶呛出来，然后呼吸道阻塞。一样，一樣樣造成窒息，一样生命的危险。
1: 对对对对对
2: 。所以这些宝宝，他通常回家，其实我们要回家的时候，我们就是会很小心的，让家长来适应这个如何来照顾这个宝宝
1: 。是不是应该要请爸爸妈妈先到医院去实习？是，没错。
2: 就是我们照顾有个模式，就是我们护理师啊，如何来照顾这些喂食困难的宝宝，比如說如何喂他，然后让宝宝什么时候这个排气。让小朋友拍嗝、排气等等，然后那个时间点要抓好，而且喂奶的的这种手势也是，然后中间什么时候排气啊，这个都要学。对，啊，因为有的越难喂的宝宝，越需要专业的人人员来教导他们。哇，哎，对，哎，喂的过程当中，小朋友可能会出现类似缺氧、脸色发黑啊等等这种情况，那要立刻停下，然后怎么样做处理，这个都要去学的。
1: 对，<是>这真的很重要哎，<对>因为你看，我们有正常 baby 哈，或者是有以前有这个一般的，就是比较没有这些状况的 baby 的时候，我们有时候喂喂奶，我们都在看电视啊，呵呵一手喂一手还划手机啊什么的，哎、欸，千万唔通啊。呵呵<笑>如果孩子有喂食困难的问题，哈，真的不要这样子，就是要很专心，然后要把这个功课学起来，哈，<錯>爸爸妈妈要更用心了，哈<是>，<吼>然后做什么其实都要专心了，哈。刚刚医师上一段讲了，你那个呼吸有呼吸道有点困难的，要二十四小时专心哦，哈。然后这个肠胃有问困难的，至少你喂食的时候要很专心啊，不可以边看电视边喂啊，哈。有些人呢很急着说，哎、欸，要训练宝宝可以自己拿奶瓶在那边玩啊什么的啊。如果宝宝有吃东西上面的困难其实是没有办法这样子做是,是真
2: 的，<好>就是因为很、嗯、有的家长没有很专心在喂宝宝，这是非常危险
1: 。对啊，对啊
2: 、哦。那同时就是，这其实这个功课其实是父亲跟呃母亲跟父亲，嗯、我们现在有有推广一个爸爸主动照顾小朋友的模式，嗯、就是让妈妈的压力减轻，啊、因为妈妈又要对亲喂或哺乳，<對>然后又要。照顾小孩子，那样其实是很辛苦的，然后还
1: 要做家事，<对>而且母性会驱使他们要做很多很多啊，对不对？床铺有没有铺好啦？水温弄得好不好啦？饭菜好不好吃啦、啊？除了宝宝，还有家事，等于是 double 的分量啦。哈。
2: 所以这时候夫妻共同合作来照顾宝宝是一个很重要的一件事
1: 。是妈妈要学，爸爸更要学哈。<是>尤其是、嗯、而且小 baby 出生四个小时喂一次，三个小时喂一次哈。<对>那妈妈要亲喂的话，哎，爸爸要怎么样哈？帮助孩子，比如说拍嗝的事情，让妈妈喂拍嗝，交给爸爸来，哎，很合理啊，<是>对不对哈？<是>所以夫妻要。同心一起来帮忙哈！今天在节目当中跟大家分享的呢，是如何照顾生病出院后的宝宝。我们会先提宝宝有什么样的问题，然后为什么会需要住院，再来跟大家有一些的提醒哈。呃，包含了出院以后要注意哪些项目啦。我们已经提了这个呼吸的问题，然后还有这个呼吸道的问题跟这个肠胃道的问题哈。在下一段节目当中，我们要继续来还有什么其他的并发症，或是有什么诶、欸，我们常听到的一些疾病，其实都还蛮可怕。怕的需要住院的哈，当然或许出现的几率不高，但是我们要把这些知识学起来哦。稍微休息一下，等等回来继续来跟大家聊一聊，为什么宝宝会需要住院？出院需要注意哪些事项呢？休息一下，待会回来。保健室健康小词典
3: 。各位听众，大家好，我是台北市立万方医院吴恩好医师。医学小词典带大家认识川崎市症及其治疗。那川崎市症，我们叫 Kawasaki disease， 它事实上呢，它是一个日本的医生发现的一个症状的病症。它主要涵盖呃皮肤还有淋巴的一些病变啊。那在诊断上面呢，有几个特别的要点。第一个，它大部分都会发烧超过五天以上。那接着呢，它看在眼睫毛会比较红肿，那喉咙会非常红，并且像有草莓舌啊，它嘴唇会有点裂开。那颈部的淋巴腺会肿大。那有时候过去打卡介苗的一些地方呢，会那个。那疤痕会有点变化，另外皮肤也会起疹子，那符合这些条件叫川崎氏症。川崎氏症一旦发生的时候呢，有时候就烧五天，那刚开始真的不是不知道叫川崎氏症，那一旦烧起来非常高的话呢，那我们就要小心，因为它可能会影响到心脏，尤其是冠状动脉的一些病变。所以，我们他们在这种病发生急性期的时候，会打免疫球蛋白。啊、哦，要打下去，一般打下去之后，他就会稍微退。那同时要做心脏超音波去追踪，那冠状动脉有没有变大？啊、哦，那如果说，哎、欸，在打梅球蛋白之后，哎、欸，稍退了啊，冠状动脉也没有明显变大，但这些一定要再追踪。那接着我们可能会给病人吃阿司匹林再吃。那阿司匹林吃的剂量呢？当然也有急性期或者是哎、呃、比较缓和的时候剂量有点不一样。那一路上在追踪，看他冠状动脉有没有变化。如果冠状动脉没有变化，变大或者是变成好像动脉瘤的话呢，原则上啊家长是不用担心的。这有时候要追踪几年啊、哦，所以你一定要照医生的指示。那为什么会因为引起川崎氏症呢？那事实上在整个研究当中，坦白讲。还是没有办法一定的答案，它可能是病毒感染引起的，也可能是重金属引起的，也可能是自体的自体免疫的疾病。事实上，很多自体免疫疾病，就譬如你所知道的糖尿病，现在是自体免疫疾病；风湿性关节炎也是自体免疫疾病等等嘞。所以在治疗方面，用免疫球蛋白治疗效果不错。那记得一定要接受医师的指示，追踪这个心脏的问题。如果心脏做超音波追踪了没问题，你就放心了。
0: 大家好，我是市立联合医院中心院区小儿科简颖轩医师。孩子生病常常让您手足无措吗？快上佳音健康 l o 家脸书粉丝专业找寻你要的答案吧。
1: 回到我们的家庭保健室 ，Family 秀秀，我是文贤，今天要跟着黄医师一起来秀秀我们的家人了。再次欢迎万方医院的小儿科医师黄亮迪，黄医师，欢迎。黄医師大家好，大家好。是，今天我们讲了好多、哦，包含了呃呼吸道还有小儿肠胃道的问题，可能是最常引发呃还小宝贝需要住院哈、哦。这个时候爸爸真的好难过，因为妈妈大概都是。就算是剖腹产，大概都是一一个礼拜之后就可以出院了哈，但是孩子居然没有办法跟着妈妈一起出院，有时候那个妈妈你就看她两行泪就落下来了哈，然后每天都到医院来报道啊。看自己的孩子的状况到底怎么样哈？那今天我们其实针对的不只是早产儿哦，因为我们刚刚提到很多状况不一定是早产儿哦，也有一些特殊的状况。那你可能会觉得我们已经聊了非常多了，呼吸道跟肠胃道整个腹部都聊到了，还有哪些其他相关的问题？我告诉你还有很多，这时候要专业请教专业的黄医师了。在孩子需要住院，还有哪些其他的状况？那爸妈需要注意的事项还有哪些呢？<笑>
2: 呃，这些住院的宝宝，其实他，嗯、呃，他常常会衍生出一些其他的问题。我们刚刚不是對不對嗯，都不是单一，所以就是他是多重的问题。在他身上，嗯嗯、啊，比如说这个小朋友，他可能也在住院期间，他活力差，哈、哦，嗯、那怎么是肢体的运动没有那么顺？对，哦，等等，或者说他整个过程当中，他的心跳。没有很稳定哦，等等，对，就是心脏没有很稳定哦。那很瘦小等等，就是特别比人家小啊。那个，比如人家三十六周，就是有两千两三千公克，他只有大概不到两千公克，那就很小啊。哦，所以就是等于是说，他们有身上器官有一些地方是，不是只有肺啊，异于常人，不是只有肠，他可能还有其他器官就还没有到完全成熟的程度。好、哦，所以我们常会碰到说，哎，这个小朋友，我们这住院期间就必须要做一些心脏的检查，嗯,嗯,嗯、哦，甚至就是做一些超音波的检查等等。嗯嗯、那那这些超音波检查，可能就在心脏的部分的话，就会发现说，哎，原来他心脏有一些这个在胎儿时期应该有的那些东西，他还在，他并没有出生之后这个就关掉了。嗯嗯、哦，譬如说，他可能是一个卵圆孔。我们常常讲，这都医生常会说哦，这个软圆孔还开着，软圆啊，对，有个软圆孔，嗯然<哼>后、啊、或者说它有个动脉导管，嗯哼，呃，动脉导管它还是存开着，就是它还是开开放，哦、我们叫开放式动脉导管，<是>嗯<哼>那这些东西打开呢，会会怎么样呢？会造成这些小朋友他在呼吸的时候，或者说在循环时候，他会常常间歇式出现需要这个心脏负担，为什么负担？因为他开放那个两个压力不够，那心脏变成血液，它会往<对>从右边跑到左边去。啊、那右边的心心心脏的呃，可以区隔大概区隔右边跟左边这两个心<对>心房心室啊等等。对对分成四块。那右边的这边的心脏其实装的血液是都还没有被这个氧气所这个灌流进来的。嗯、那左边的是已经充满氧气。<对>当右边的氧气缺氧，这个血血溢。跑到左边这边来，那我们左边的血液不就变缺氧的血液了吗？对对对。那这时候跑到身上去，身上就会发现说，哎、欸，有一个警讯说，哎、欸，现在现在我的我已经身上呈现缺氧状态。嗯嗯那这时候心脏就会更加负担，说，哇，赶快把血液打到我们组织那边去，<對>因为它缺氧了。嗯那、嗯、心脏就会容易呈现 people。那、嗯、心跳很快，然后就是这整个影响到心肺功能，然后造成心脏衰竭的可能性都有。
1: 哇，那这个很严重哎，嗯、这个该怎么办？这个马上就要进行手术吗？
2: 对，那其实因为宝宝他本身他有个代偿功能很厉害的地方，就是他可以让这个心脏问题，他有时候他就是呃借由这个肺跟心的部分，那这个互相去调节。虽然说他有时候会缺氧，嗯、但他身体会把它带回来。哦，对，那就是因为心脏的功能毕竟也是刚出生的，所以他还是有利的。嗯，所以。有时候他会缺氧，有时候又回复正常，时好时坏。对，就时好时坏。那这个问题就变成说，这个小朋友他必须要持续去追踪，就算他比较难察觉的，对不对？对，没错，没错。是，
1: 所以就要持续追踪，看这个心脏是不是真的稳定下来了。对，然后是不是有刚刚这个闭锁不全？哇，那个血液其实是不能相通，它原本应该要关起来的
2: 。对对对对，对不
1: 对？好，但是他现在互通的时候，有氧的血跟没有氧的。血液混在一起，那整个真的是氧气不足，就缺氧的状态了。是是
2: 是，所以我们有时候如果是在住院期间，我们可以处理的话，当然刚刚主持人提到手术，那是最后的一个阶段，最后的方式就是用手术或是心导管去把它封起来。嗯嗯。当它快要心脏衰竭的时候，就不要让它变成衰竭状态。<Okay. S 2> 但是它如果还没有变成心脏衰竭，它只是来回来回的一个形式的话，嗯嗯那我们就是。就是尽量让他的负担变少，比如说我们不要让他身上水分太多啦，或者奶喝过量。嗯哼。所以有时候，当宝宝奶喝过量也不是一个好事，哦、所以他身上水分太多，心脏排出排出就困难，那这时候就不行。哦、当然喂食不好是一个问题，过量也不行。<笑>真
1: 的，每件事情都是这样嘛，<對>都是要刚刚好啊。对对。對
2: 哦，那我们在医院的期间其实是。有用药物治疗让这个动脉导管可以关闭的模式，哦、可以用药物对对控制、这个。然后后续如果没办法控制下来，才会去考虑到手术呃心导管或是手术。嗯哼，嘿， hey, 所以它原则上其实是是会关起来，嗯哼，会想办法让它关起来，才会让小朋友回家
1: 。所以这跟我们常听到的什么闭锁不全是一样的意思吗？就是这个意思吗
2: ？嗯,嗯，对。这个开放的动脉跟闭锁不全，闭锁不全，通常说会讨论到的是瓣膜。对，我们心脏瓣膜，如果说今天血血液要出去，那回来的时候必须要是闭锁的，的那这种闭，那闭锁不全的人，就是他闭锁的时候没有完全闭锁，嗯、他会漏，<对>所以他就会回流。<对>那我们的心脏血液其实是单一走向，是<对>单行道。嗯嗯嗯、他如果产生回流的时候。这时候就问题就大因为他可能会把一些缺氧的血液又带回来。对对对对
1: 。OK， 所以有一点不一样的状况一样，一个在瓣膜上面的，另外一个是动脉导管，对，位置不同啦。不同不同不同。但是呢，都是关不紧的段。没错没错没错。都是应该要关紧，没有关紧。
2: 没错没错。听起
1: 来我们这些外行的听起来就很像，对于医生来说，这是非常专业严肃的话题啊。对
2: 所以，所以我们就是心脏问题，其实是。呃，我们会确定这宝宝他心脏是这个没有在这种分流的情况之下，嗯、我们才会让他回家。所以回家照顾的时候，<对>家长仍然有一些要注意的地方，譬如说，哎，如果教医生交代说这个需要吃一些心脏的药，避免心脏衰竭的药物，或是一些利尿剂。对、哦、对。对假设小朋友真的需要这个时候，是有时候要配合这个药物来使用的。嗯哼嗯哼。好、哦，那或者说有时候这个呃。回到家的时候，要持续去追踪这个心脏问题。对，就是假设小朋友任何状况，就呃，我们医生会观呃、欸、教家长观察说，欸、这个好像肤色不太对，或、哦欸、等等这个情况的话，的就对对，就是要、啊。赶快带回医院做进一步的评估，或者他心脏是不是有什么问题等等。嗯,
1: 嗯，因为其实你在家里没有那个血氧机嘛，哈，因为你你通常去医院会夹一个东西在小朋友的手上，哦，就会测那个血氧浓度哈。但是你在家里没有那个夹在手上的东西哈，<對>所以你就要透过你的眼双眼来观察了啊，小朋友的活动力啊，然后是不是很喘。哦，有时候喘的也代表他的其实有一点血氧浓度太低了，所以他呼吸不过来了哦，所以这些都是需要注意的哦。<是>哦所以刚刚医生有说一个我觉得很重要的重点就是，通常孩子的呃，如果呃他有一些状况的话，不会只是单一的有状况哈，通常是多重的可能。呼吸道没有那么成熟的时候，他的肠胃道可能也没有那么成熟，加上他的心脏可能也没有那么的成熟的时候，好、哦，通常有时候会并发，就是一起出现了哈，哦、是是不会只是单一个不成熟哈，哦、是是所以这个是爸爸妈妈要更加操心、跟更加担心的的部分了。对对对,對，好
2: ，<是>那呃，我们还是还有一点时间哈、嗯，就是当然这个其实如果今天要谈论小朋友要出院照顾。其实还有很多，<笑>但是我们在讲一些呃，有个家长常碰到，比如说这个小朋友他住院期间活力不好，刚刚提到的，<对>那活力不好，我们都会帮小朋友做一些脑部超音波，因为我们其实最在意的是小孩子的脑部将来是不是正常的。哦，那就是说，哎，对，<的>说这个小孩子出生之后，他可能有一些状况，但我不不希望说这些状况影响到这小孩子的将来。所以我们就会做脑部超音波，嗯嗯对。而这些超音波常,常会有一些发现，比如说他会讲说，哎、欸，这个脑室周围好像这个超音波的颜色比较深，哦，或者说这个啊脑、呃、室周围看起来这个好像细胞的染细胞的颜色，呃，细胞的量多一点点等等，啊、哦，或者说脑室内有出血，嗯、哦，那脑室的出血，那这个出血到底出血到什么程度就？脑医生就会提了哦，嗯、或者如果再严重，那那都变成脑是脑脑的组织里面有空洞，哇,哇那就麻烦了哦,哦。所以就是脑的部分其实是家长很在意的地方。<對>如果今天他已经跟你说脑部有空洞，那这个可能就要非常小心，嗯、那可能是不一个很不好的消息啊。而且它是不可逆的，哦、對,对对，没有办法改变，对对对对对。<是>哦、那那如果说是说脑出血。啊，或者脑室比较大，或者说脑室周围有一些影像比较深的，像这些都是需要再观察的。对，但也不代表说我们讲了这个之后，哎、欸，就注定小孩子将来就是脑性麻痹啊等等这些问题。所以，所以在脑部这些问题，家长是非常在意。<是>那我们建议的就是说，您出院之后，只要有医生跟您提说，哎<對>、欸，这脑、個、部有什么问题，您<對>就。一定要好好持续到门诊去追踪，<对>那也不要让自己给很大的压力，就把这个脑部的病变当成这小孩子以后永远变成智障啊、哦、脑性麻痹的这个问题。嗯嗯、其实，<是>其实在这些照顾过程当中，脑部的病变其实很百分之九十以上都可以借由后天我们好好的去早期介入跟复健啊等等这些问题来做，<留>对。早疗的问题可以及早发现，及早的一个疗愈跟这个复健的部分的话，都可以让这个伤害减到最低啊
1: 。是是是，因为如果是零到六个月。其实算是很早很早就发现了，<是>对不对？对，好、哦，如果是宝宝都还没有出院回家，都还在医院，然后就发现，哎，脑部有些的状况，那持续的追踪，其实算是非常早发现的。对的，因为也有很多的孩子其实是到了嗯、呃、两岁三岁才发现，哎，好像有一点迟缓，那个时候其实算是比较晚了，对,对不对？是可是如果你在零到六个月哦，你就发现了说，哎，其实是从这个非常科学、非常医学的角度，就发现他的脑根。哎，一般的孩子有些不一样，或是医生就有一些提醒的话，其实你持续催踪，然后持续的哎关注孩子的一些的表现。其实每次打预防针的时候，医师也都会问，对不对？好、嗯，他的一些发展啊，左手换到右手，他的眼神、眼神视神经有没有跟着你走啊？哈，或是他的语言发展？好、嗯，其实这些很早的时候，越早发现，其实是对孩子越好的哈。今天很开心邀请到了呃，我们万方医院的小儿科主任黄亮迪医师在节目当中跟大家。分享哦，节目已经差不多到尾声了，那要请黄医师来给我们做个结论，针对这个，我们讲那么多一直在讲病哈、哦，很多爸爸妈妈就觉得很担心啊，不要生好了。<笑>可是我们还是要给大家一个提醒啦，然后一个一个鼓励吧哈。虽然说可能孩子会有一些的状况，不过大部分的孩子其实是，呃，如果爸妈都是也有很好的饮食啊、卫生习惯啊，各方面都有定期在做健康的检查，孩子也。比较不会有问题，好节,节目最后给我们一个今天针对今天的主题，就是这个住院跟出院的主题，给我们一个结论吧。
2: 对，呃，因为其实这是一个卫教的卫教的一个平台啦。<對>那我们就是希望说借这个模式跟大家分享这些呃相关的这个照顾的经验。嗯哼,嗯哼。那其实呃，我要跟大家讲的就是说，这些其实这些宝宝，其实他出院我虽然我们讲的话看起来很严重，其实几乎说都是家长都会照顾得很好，嗯，就大家不用担心。其实只要照着我们现在医疗的体系，还有我们的这些，你只要呃听从医师好好的回诊追踪，或是说我们早期介入的部分的话，都可以让你的宝宝健健康康的成长。他甚甚至很多家长他回到家，那其实他我们在医院很多用氧气的小朋友回去家长。不到两个礼拜就已经把阳气都拿掉，所以其实家长是是 OK 的，因为是家长所看到小朋友的时间是二十四小时陪伴，不像我们的医院是其实是用轮班的，我们就是就是三班子，我们也不是单一的一个人，所以所以家长其实是最了解小朋友的，所以我们是建议说家长只要多用心，然后多关心跟爱心在这个小朋友身上，其实小朋友其实都会。很，最后回到比较就正常的轨道上面
1: 。是，嗯、其实黄医师非常客气啦，因为医生也是非常认真在照顾我们的孩子哈。是但是我觉得有一个很大的差别，就是我们对我们自己的孩子是特别有爱的。哦，那个母爱，那个父爱是天生的，所以你你再照顾起来，其实你会非常，你完全会希望他很好的，完全会希望早早脱离这个呼吸器啊啊，早早的那个哈、哦。不过刚刚有说的，这心脏有问题，追奶不要追太快哦。有时候你会希望他赶快长大哈，但是诶，其实还是按部就班，照着。刚刚医师有说一个重点，照着医师的嘱咐，现在的呃医学其实真的是发展的非常好，很多的早产儿根本你他不说你不知道他是早产儿的，你都不知道他小时候经历了一段很辛苦的日子哈。因为现在医疗已经非常进步了哈，所以不管是我们今天所提到的呼吸系统有一些的问题，肠胃道系统有一些的问题，在医师的帮助底下哈，都可以得到非常好的照顾跟恢复，甚至可以跟一般的孩子一样健康快乐成长。再次谢谢黄医师今天在我们节目当中的分享，我们家庭保健室下礼拜再见喽，拜拜。